1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《点啊安 N 节目。一开始呢，呃，先新年报喜，怎么说呢？因为军工叫2024年1月起加薪百分之四哦。那么距离上一次应该是2022年调薪，也是调个百分之四哦。那么两年就调一次，其实我看了一下资料，是二十多年来首次，因为大概从1999年之后，平均可能要五年以上才会加薪，而且幅度。也不会这么高，大概。嗯，蛮多都是百分之三的哦。当然，这次加薪跟通货膨胀是有关系的哦。嗯，因为也会听一些人就是自我消遣说：“哎呀，那存的钱呢都被通膨给吃掉了哦、嗯。其实看一下这些数据，台湾相较其他国家还算好了。比如说，刚过去的二零二三年十一月，我们的消费者物价指数年增率百分之二点九零，而一到十月平均较上一年同期涨了百分之二点。四三，这年增率呢算是温和的、哦。若比较啊、呃、一些国家、呃，像英国啦，还有节目当中也谈到了像阿根廷啊，就觉得好可怕。好，之所以会有这波的通膨，原因也就是在 COVID-19 疫情的冲击，那么采取大撒币，那么加上二零二二年开打的俄物战争影响，嗯，这让全球景气是趋缓的。当然，台湾的 GDP 成长官方预估呢？也只有百分之一点四二。目前哦，那么新的一年这些影响因素还会持续吗？还有最重要，美中两大经济体的表现是被寄予厚望，可以期待吗？因为台湾经济成长主力还是要靠出口接单。我们在今天特别邀请台湾经济研究院经济预测中心主任孙明德来观察探讨，非常欢迎孙主任。你好
0: ，主持人好，各位听众大家好。
1: 嗯，台湾去年2023年经济成长还是没能够保二哈，虽然内需消费还是蛮活络，但是我们知道，我们还是得靠出口。我们如果从出口接单来看好了，因为美国还是主要的这个消费市场哦，这个去年拉动力道不够强劲，是因为美国需求。不大嘛，而且是在半导体方面，因为我们在台湾都还在消化库存，好像最近才慢慢地让厂商可以稍微啊、呃、喘一口气
0: 。是，我想在二零二三年的时候啊，台湾的经济是，所以很多人都会把经济数据啊认为说我们的民众感受就是那个一啊二啊，其实不会啊。前两年在二零二一年的时候，经济成长率百分之六，台湾的民众感受、嗯。那一年是非常辛苦的一年，那一年三级警戒，民众都关在家里，街上的店都开不了。比如说，在我们的办公室附近啊，很多小店都关掉了。嗯嗯、所以那年的六，民众根本没有感受到，反而是2023年的一、嗯，让大家感受到还蛮热的。为什么？嗯、因为这个一主要是靠内需。去年，呃，就是2023年的时候，台湾的经济表现是内需内温外冷。我们的内部表现，比如说零售、观光、餐饮，还有我们的航空业，你可以看到航空公司还要买飞机，所以。嗯高铁、高速公路，还有我们的机场，班班客满，所以民众感受到的热，其实不是我们外销的人。所以很多人都会一开口就说台湾景气很差，嗯、我们怎么？样？他讲了半天，我们一般老百姓根本就不是这样的感觉，所以你会发现、喔、选举的时候，为什么候选人总是打不到人家的点？嗯、因为他是拿经济数据说，我们现在是一还是二还是六，嗯、但是你在讲那个一的时候，没有注意到你旁边那些摊贩呢，或者是那些做服务业的，他的生意其实很好，真的差的呢是。台湾的制造业，那台湾的制造业在经济数据上它很重要，但是它在扮演台湾的就业或人数上，它是比较少的。嗯、所以我们要特别澄清这一点，以免说每次大家在听的时候都觉得很疑惑，说经济成长率很高的时候我一点感觉都没有，嗯、反而经济很成长率很差的时候呢，我到处在排队，我都买不到东西，这是好跟坏的差别。嗯、所以回到大家最想听的，其实我觉得大家是拿这个当茶余饭后聊天的话题啦、啊，讲外销。嗯嗯大部分我们的听众哪个在做外销啊？只有那些制造业在做外销，<是>特别是新竹科学园区啊，那几个科学园区都做外销。嗯、那外销为什么不好呢？美国的经济哎、欸，成长率还蛮高的，还有二点多。嗯、那为什么美国人不买我们台湾的东西？前两年是因为物价上涨。当你物价上涨的时候啊，嗯、虽然你的薪水还是一样多，但是你就要先去买吃、买喝、付房租、加油。嗯、那你知道油价变贵了，吃的东西也变贵了。所以美国人听起来消费金额没有掉，但是那个消费呢，主要都是吃、加油、住房，尤其是住房跟他们的支出占他们四成， oh. 所以这部分就把他的钱给占掉了。Mm hmm. 他们的钱一样一个月还是花五万块、十万块， mm hmm. 但是钱都拿去雇吃、雇住、雇交通。Mm hmm. 那亚洲做的包包、鞋子、玩具、洋娃娃、手机、他们都没买电视、游乐器，<笑>他就没买啊。所以你会觉得奇怪，美国经济好，我们外销差。Mm hmm. 那反而是到了二零二四年，现在预估是美国经济没那么好了，但是我们外销变好了，为什么呢？嗯、因为美国现在物价降下来了。哦、另外一个就是,是美国人前两年一次买了太多的货，都堆在仓库里。嗯哼哼，那二零二三年、二零二二年都在销那些库存，嗯、<哼>现在库存也清光了。所以第一个是库存降低了，<是>第二个是美国人的通膨降低了，嗯、这些都有助于二零二四年台湾的外销。所以台湾二零二四年的外销就不会像。二二或二三年表现的这么差，嗯
1: ，所以在制造业跟消费市场的感受是完全不一样的。像二零二三年，可能在呃新竹科学园区就有一些厂商呢会觉得有点度小月的感觉，因为消化库存嘛，哈。那在二零二四年的时候，他们就可以有所谓的，我们之前在节目当中也说，哎、呃。接单接到手软，我们希望有这样子的融景哦，在半导体方面哦。但是美国哈、啊，在比如说，嗯，刚刚所提到的，今年有一些我们制造业可以销往美国的市场，但是一开始就可能会这么的快吗？比如说，它的降息也都还没开始，目前好像还在观望啊。如果有比较好的力道来拉的话，会是什么时候？今年二零二四年的下半年吗？嗯
0: ，是，呃，美国在二零二四年它的经济表现啊，成长率大约百分之一左右。哦， oh, <okay. S 2> 但是你要知道，我在讲的是成长率。是、mm ， hmm. 它在二零二三年的时候，成长率是二点五。嗯，那二零二四年是一，它都有成长。只是成长率没那么高，嗯，那我们回到我们刚刚为什么一开始要澄清主持人说的内需跟外销这个问题呢？嗯，你每次看到那个数据的时候，跟你的感受就是不一样，嗯，所以我们说了，台湾经济百分之六的时候，民众没有感觉，一的时候感觉很好。那我们来看一下美国，嗯、美国经济成长率二点五的时候啊，都不跟台湾买东西，反而是一的时候会跟台湾买，嗯、为什么呢？<笑>因为二点五的时候它库存一大堆，它是把前两年。买的东西不断地在消化，他都没有跟你买东西，嗯，但是经济成长率虽然下滑了，但他仓库空了，他这时候反而开始增加订货，嗯，所以对于台湾的外销厂商，不管是新竹科学园区或者是中部的精密园区机械的，那南部还有很多五金跟钢铁有关的，他们外销美国的表现就会比较好一些。嗯、<哼>不过美国还有隐忧，因为他们现在是通膨虽然降低了，嗯、哦，但是他们的利率很高，他们利率呢现在联邦基金利率是百分之五。就是像主持人说，哦、他还没有降息，嗯、所以美国人现在，因为前两年他们花的钱呢，前两年都是存的，嗯、那存的钱，去年开始也存的钱都慢慢用光了，现在美国人都开始借贷，美国的家庭借贷总共十七兆美金，哦、那美国的国民所得是二十五兆，十七、哦、除以二十五，占占到国民所得七成，嗯，那最近大家看到新闻媒体也报道了，美国的信用卡卡债已经突破一兆美金。<哇>那美国有一半的人，他们的卡债都要一年以上才能摊还。嗯、信用卡的利息又更高，它比一般的利率还更高，它是二十。嗯嗯嗯嗯所以我们算一下，假设你有一兆美金，嗯嗯嗯那现在是五千亿美金。五千亿美金如果算利息二十趴的话，一年就要一千亿美金，然后拿来去付利息。然后另外一个就是美国的国债支出。美国政府它总共有三十四兆的美国公债，嗯，那那个平均利率大概是三趴，三十四兆美金的三趴，大概是一兆美金。美国一年收税大概收十兆美金，一兆美金拿去缴利息，嗯，嗯嗯然后现在利息支出已经超越了国防经费，成为美国政府第三大支出。第一大是社会福利，第二大是可能是健保，第三大就是利息支出。嗯，所以美国人在二零二四年的隐忧就是。利息支出太重了，钱都拿去缴房贷利息、oh. 信用卡卡债利息， mm hmm. 美国政府也都去缴公债利息，所以没有钱做公共建设，没有钱做消费， <Wow. S 2> 这个才是2024年大家现在要比较担心的。那
1: 现在我们就
0: 回到刚刚这几年的比较了， mm hmm. 前两年是通膨把美国人的购买力给吃掉， mm hmm. 2 0 2 4年是利息钱把美国人的购买力给吃掉， <Wow. S 2> 所以美国的消费经济成长率会从 2.5 掉到 1%， 不是没有原因的。现在市场上也被他叫市场，因为每次说市场是在推卸责任的，因为你想不出那个人，你就说市场。嗯啊，所以我们说，现在很多媒体都在报道说，美国明年会降息，但是他们依据理由是什么呢？其实美国联准会没有一个人说他要降息，所以媒体啊，他要自己去找，他就找那个点阵图，就是美国有好多委员，十几位委员，他们预测明年的经济数据，所以他们预测明年的利率呢，大部分的人都觉得明年的利率会比今年低一点。所以最近金融市场啊，你会发现最近这几个礼拜都欢声雷动，<对>因为他们都说美国要降息，嗯、<哼>其实美国根本就还没有降息。降息目前可能在预测上面会觉得明年美国经济表现没有这么好，嗯、<哼>有降息的可能。嗯、<哼>所以最近的金融市场这么高兴，我觉得有时候了，我们好像高兴得太早了一些，啊、因为美国第一个经济表现没有这么好，嗯、<哼>第二个它的降息嘛八字还没一撇呢，就是那个预测。那个点阵图在那画来画去，那个点阵图之前画过很多次，每次都不一样，哦、所以拿一个每次都不一样的东西来预测，嗯嗯嗯我觉得可能高兴的太早了。嗯、那美国还没有真正的降息，利息支出还是很高的。
1: 嗯哼，所以还是要密切关注美国降息的一个时间点了哈，真的不要高兴得太早。这个市场呢，呃，有这样子的一个氛围哦，嗯，我觉得大家还是要审慎以对了哈。如果降息的话呢，有比较好的拉动，那我们的这个出口呢，应该会被带动。嗯，接下来我们要看的是中国大陆了哈，中国大陆被关注的点也是蛮多的哈，内部的问题不少。当然，中国大陆出口衰退呢，也应该或多或少受到美国的影响哦。所以，在今年能不能够成长？因为这个疫情，他们才近乎封城很多的城市嘛，吼，找回去的信心应该还是关键。那另外一个问题就是，因为这个美中贸易战转移生产供应链哦，甚至官方目前还有一些财政困难。要整个快速回温困难，因为我还没有点到房地产的问题呢。嗯，主任、嗯、是
0: 在二零二三年的时候，中国大陆解封，本来大家寄予期待、寄予厚望，认为中国大陆可以复制二零二一年的情况，在疫情之后大幅的反弹。可是二零二三年让大家觉得很失望，这一次没有什么反弹。二零二一反弹的很剧烈，所以我们来比较一下这两次。他们的风控措施是不是有不一样的地方，让整个反弹力道不同呢？嗯、所以，第一个， 2020年的风控是全风控，因为那个时候大家完全没有经验，嗯、所以呢，民众也关在家里，工厂也不准开工，基本上供应链也断，消费也停。然后等到2021年，没有风控那么严了，民众开始出来买东西，才发现啊，供应链到处都是中断的，这也买不到，那也买不到。所以那个时候呢，他的整个的景气开始大爆发，抢货开始订东西。但是2022年跟2023就不是这样， 2022年它的风控呢是针对一般的民众，它的工厂倒没有那么多停工，因为它已经有经验了，它知道如果工厂贸然的停工，供应链它其实，在呃有一些规则的管制之下，它的工厂是可以继续运作，然后不会造成大规模流行的。所以那个时候中国大陆采取一个不一样的风控措施，民众照样风控。但是工厂它可没有关，都继续做事，所以2022年他们那些工厂继续做，又没卖，然后政府还补贴、嗯嗯嗯、你继续开工吧，所以2022年他就做了很多的库存，不管石化业、钢铁业，各个行业都是一样。哦、所以他们做了那么多库存，到了2023年一解封，民众这时候出来买东西，油都有，还很多，而且都卖不完，因为他们去年做了整年的东西，哦、所以这个时候呢。它的一般的商品不遇匮乏，那甚至还可以外销海外。所以，我们台湾在2023年的时候，很多厂商遇到了中国大陆的钢铁、中国大陆的石化产品，很多东西都是大量的、低价的往海外销售。嗯、为什么？嗯嗯、我们都是为了它是产能扩增，那产能怎么会扩增这么多？答案是2022年的时候存货过多。所以，美国也有存货过多的问题，它是一次买太多，嗯、销不完；嗯嗯嗯、中国大陆也是一次做太多，也是销不完。嗯嗯嗯、那经过2023年。前面九个月的消化之后，它的库存终于降到一个低点，所以你看到到十月、十一月，它的铁路货物运输还有它的工业用电开始回升，嗯、代表它整个工业的景气开始慢慢复苏了。嗯、但是可惜的就是，因为它有两大经济支柱，第一个当然是外销，嗯、另外一个其实是跟内需，嗯、特别是房地产有关系。嗯、这几年中国大陆打房，所以呢，房地产销售非常的糟糕，然后很多民众啊，现在。不但不买新的房子，连旧的房贷都要提前还，所以造成整个内需的萎缩。<對>为什么中国大陆的房地产这么重要呢？我这边给大家两个数据：第一个，中国大陆的房地产就是整个房地产相关活动占<的>整个经济的三成。<對>在一九九七年的时候，这个数字是不到百分之十。但到二零一七年的时候，到了百分之三十。到了现在，虽然略有降低，大概也是三成左右。大概别的经济体大都没这么高的，所以占经济三成。另外一个是。大陆民众的财富结构跟欧美又不一样。像美国为例好了，嗯、美国人的财富每一百块里面呢，大概有七成都是股票、债券，呵呵那个金融资产。嗯嗯、他们大概只有两三成是不动产。嗯，但亚洲人不是，亚洲人刚好相反，亚<對>洲人喜欢投资不动产。<錯>比如说，除了日本之外，平均亚洲人大概都有六成五以上都是不动产。三、嗯、成都是金融资产。中国大陆更高，中国大陆不动产占到七成。但中国大陆的金融资产只占三成，所以我把刚刚这两个数据再重复一次：中国大陆的房地产占经济的三成，占民众财富的七成。所以只要中国大陆的房地产一表现不好，第一个民众财富受影响，也不太敢花钱了。嗯，当然整个经济当然也受到影响。所以中国大陆去年，呃，在2023年的前面九个月是内外销，或者是。内需房地产跟外销表现都不好，嗯、但是九月份开始以后，慢慢的外销先动了，所以两条腿至少有一条腿可以先移动一下。<是>那另外一个呢，可能要等到政府更多的刺激政策，或者等到民众开始信心恢复，你才能够开始转趋好转。所以中国大陆的问题跟刚刚我们讲的美国那种负债过高了、啊、嗯、通膨过高，它是不一样的。它是因为自己的一些产业受到影响，<是>或者是外销受影响，嗯、导致整个经济表现不如预期。
1: 嗯哼，非常谢谢台湾经济研究院经济预测中心主任孙明德非常详细的解析美中这两大经济体，那么在2023年经济的表现还有展望，在新的一年2 0 2 4年它可能会有的一些。比较好的表现嘛？可是如果以美国来看，目前嗯看起来是经济成长率又比二零二三年要下滑，只有百分之一，二零二三年是百分之二点五左右哈。这个要怎么样来拉动？还有中国大陆会祭出哪些政策？像刚才提到了呃，比如说石化、钢铁，在疫情期间啊、呃、闭环复工也好了哈。我说这样大量生产没有销出去，现在呢都在低价倾销，我想到就是。我们的制造业相关厂商怎么样跟他们来竞争哦？这个就是一个非常痛苦的一件事情哈。那另外，这个不一样的投资理财的做法嘛，东西方嘛哈。呃，在华人中国大陆应该也是可能投资这个房地产，还是认为比较可以抗通膨嘛？也许这个不一样的这个观念，所以整个经济包括内部的问题，还有对外的出口这个部分呢。会不太一样，所以如果以中国大陆来看的话，哦，那让我也看到国内外的景气经济预测机构，二零二四年哈，可能还是会有百分之五的经济增长，这个会不会是有可能还达不到呢？嗯
0: ，中国大陆它的经济成长率，它跟美国的经济成长率架构不太一样啊，比如说美国在二零二三年它经济成长率二点五，它中间光是消费就占了一点五，甚至更高。美国基本上它的经济全靠消费支撑，它也没什么投资，嗯，它的外销出口基本上都是赤字，所以经济的三个火车头，它大概只有一个会跑，它只要消费好，前两年政府呃拼命撒钱，或者是拜登拼命做公共建设，就可以把它的消费稳在那个地方。嗯、但是我们提到了，你研究美国，你只要知道哪个会把消费打下去，你就知道美国好不好。前两年是通膨，嗯、现在是利率，这两个都是消费的大敌。但是同样的问题。嗯在中国大陆就不一样了，因为中国大陆它是目前它的发展还是比较平均的。第一个，比如说像2023年，它的经济增长率百分之五以上。它、嗯、中间呢，我们看到第一个消费占一半， 2 5 2.5 的百分点。嗯、接下来呢，大概有一点五个百分点是它的政府支出，嗯、还有一个百分点是民间投资。嗯、所以你看到它的外销当然也不好，所以它那一年的贸易没有什么顺差，顺差并不高。嗯、但是你看到它的消费占一半。政府支出又占到 1.5， 美国政府支出没有占这么大，因为美国政府支出可能都是什么社会福利啊、健保了，嗯，还有拿去缴利息啊，它不是拿来做基础建设，那中国大陆是拿来做基础建设，嗯，还有一个就是民间投资，虽然大家都说什么美中贸易战厂商转移了，台商或者是外资是跑了，但是大陆本地的厂商也还在投资，是他们投资在自己本地，所以中国大陆它的经济结构是消费、投资、政府。三个马车，以前还有一个外销，现在没有外销，最近外销不好，不好它这三个在撑，嗯、所以中国大陆的百分之五，并不是单一的因素，它是三个够在那边。<是>比如说它的政府支出，那种政府公共建设，它不太会动，它的数字大就是这么高。嗯、那民间消费，中国大陆有一个基本盘在这个地方，<是>唯一变化比较大，通常是民间投资，民间投资可能靠呃，因为中国大陆现在利率也低，对对，然后政府鼓励支持一些新创产产业，就是、也可以把它撑起来。所以它的百分之五就是二零二四年，大家预测可能中国大陆的经济成长率都没有到百分之五，那四点多
1: 。哦、可它的四点多也是一
0: 样，哦、我们刚刚说的消费占一半，嗯、<哼>另外一半由政府跟民间的投资撑在那个地方。嗯、所以明年也大概都是跟内需有关，嗯、<哼>明年的外销应该会逐步好转。但是外销在这两年在中国大陆经济的比重不是这么高，所以百分之五或百分之四点五。它的成长率其实倒不是太过乐观，嗯、哼哼是因为中国大陆目前还在一个发展的中期，它不像美国已经发展到后期了，<是>只剩消费，其他的投资啊、嗯、<哼>外销都变那么少。中国大陆现在是发展的中间阶段，嗯、哼哼所以它三个都还有。是、哦、那像印度，它就发展的更早，所以印度每一年经济增长率都是七八八八的。嗯、哼哼那印度因为它的基期低，所以它的成长率看起来就更高。所以中国大陆的百分之五倒也没有什么太过乐观，因为它有一些。政府的支持因素跟厂商投资的因素，这个是美国所不具备
1: 的。美中的经济发展的结构是不一样的。如果以中国大陆来看的话，消费还是很重要，所以这民间对政府或经济发展前景的信心还是很重要。所以他们提出内循环嘛，那就看他们的政策怎么样来。点燃这个火力，继续啊，让这个消费能够占有比较高的一个比例。这是在嗯中国大陆方面，所以了解了美国跟中国大陆在二零二四年的可能的经济发展的情况哈。嗯，那台湾的部分呢，我们看到就是我们的主计总处目前是预测经济成长。啊，可以有 3.35% 那么较之前就是八月份预测值上修了 0.03 三个百分点哈，比2023年要好了哈。呃，那这样的情况之下，美中这两个国家的经济的发展情况，我们出口是可以拉动。以短期来看的话，美中之外，我们出口如果要更好的话，其他国家是不是也可以来增加这方面的一个出口接单？
0: 好，呃，主持提到好几个问题啊。第一个，明年定调了，大概就美中不足，不是美中不足那个成语了、啊，是美国跟中国的表现没有今年好。嗯、另外一个就是台湾的经济成长率百分之三，其实你应该这样看了，不要看哪一年，你每次把它每两年加起来除以二，大概二点多，你用这样来算最明显了。因为你就是今年低明年高，每次加起来除以二就是百分之二点多，嗯、所以前两年台湾也有六的那个时候是因为疫情期间大起大落，所以那个经济数据不是很稳定，最近又回到正常稳定，大约二点多，所以二零二三年是一。然后再来是3一加三除以二，大概二点多，大概就是这样看。嗯、所以极其低就是2024年数字好的因素。嗯、<哼>那其他的经济体呢？比如说我们看到欧洲，欧洲现在看起来俄乌战争要打下去的机会慢慢的在变小了，嗯、因为乌克兰已经取不到美国的支援，欧洲现在也不想再支援他更多的火力让他继续打下去，因为欧洲有自己的经济问题。美国现在就把自己的。资源都转移到以色列去了，因为以色列对他来说更重要。因为国内大选嘛，犹、嗯、太人的票很重要。嗯、乌克兰对选票影响不大嘛，嗯、<哼>所以这个时候俄乌战争可能就不打了。嗯，那接下来欧洲的可能要迎来的第一个就是俄乌结束了。对乌克兰来说当然不好，因为它的东乌克兰会被人家占掉。對但对整个欧洲来说，能源危机、天然气危机可以暂告化解。然后接下来就是七月份的巴黎奥运，对于。欧洲的观光业来说，会是一个大力多。对于台湾的运动休闲产品，还有做电视机相关的面板、光电产业，应该也会带来一定的收益。所以这个是欧洲。那东南亚跟印度呢？这几年因为供应链都从中国大陆、从台湾，每个都在加一，中国加一，台湾加一，加加加都加到东南亚跟印度去了。所以东南亚跟印度最近很多厂商去投资、买厂房、买土地、请员工，然后政府做基础建设。台湾相关的新南向国家最近他们的厂商投资也大幅的增加。一方面，像苹果的供应链，美国要求要到印度投资。那最近呢，因为中国大陆有美中贸易战的一些阴影，所以呢，很多的台厂、电子厂也到了东南亚去投资，在当地就会买厂房、买土地，还有请员工。这个对内需有帮助，当地的政府。要吸引这些厂商，要把基础建设做好一点，因为你要跟中国大陆比基础建设，他们的道路、铁路、公路、机场、水跟电都是问题，所以他们要做大量的基础建设。嗯、所以在东南亚跟南亚，他们倒不是像欧洲一样，是好在呃什么巴黎奥运这些商机，或者是能源危机，嗯、他们好是好在投资这个方面，基础建设的投资，而且他们今天的基础建设。或者是厂商投资，也是为了未来的出口在带动，因为接下来很多的企业产业会从中国大陆移走。移到东南亚跟印度去，他会从这个地方出口。嗯、那大家也会说啊，那中国大陆的经济就完了嘛？也不是，过去台湾也被美国三零一针对过，嗯、所以台湾把很多的订单转移到中国大陆去做。嗯，然后呢，嗯嗯嗯所以从台湾出口半成品到大陆组装，最终产品卖到美国去，来躲美国的贸易壁垒。嗯嗯那现在中国大陆做一样的事情，现在很多中国大陆的厂商跟台厂是往东南亚去投资，然后再从中国大陆把东西。运到东南亚去组装，最终产品再卖到美国去。所以这一波的供应链移动，让我们整条生产线拉得更长，也更复杂，并没有像大家想的，中国大陆什么都不做，它、嗯、就跟我们台湾一样，哦、都做半成品，做上游产品，<是>然后由越南去做出口。嗯、所以你看到中国大陆对美国直接出口是减少，但对越南的出口大幅的增加。嗯、然后越南又对美国大幅增加，嗯、大家就可以想象到，跟台湾。大陆当初的两岸分工三角贸易，现在是三地分工、嗯、四角贸易。以后反正美国打一个，它就贸易就切的越细，是,是变成这样一个发展
1: 。嗯，也非常灵活，就是找另外一条路径嘛，就是还是出口到呃美国。毕竟是一个消费的主力的市场嘛，哈。但就说我们今天探讨，就是美中经济成长的力道，在二零二四年可能稍显不足，但是我们可以在短期，今年二零二四年，也许可以着眼在欧洲啦、东南亚、印度啊这些市场。中南美洲会有吗
0: ？中南美洲像墨西哥那个也是一个跟东南亚很像的地方。Oh. 因为墨西哥是进入美国的门户，那美国有很多的补贴政策，别的国家都被排除，嗯、只有墨西哥跟加拿大被算在里面。所以你如果你在那边投资汽车业了，电动车，那未来美国的补贴、嗯、它是可以享受到的。所以很多厂商把墨西哥当成进入美国的门户，嗯、所以它的投资也是很多的。那只是说墨西哥跟东南亚或者南亚这边相比的话，它有一些治安的问题、毒品的问题。哦、另外一个它跟美国常,常会有直接的冲突，嗯、像川普。他对墨西哥就非常的讨厌、嗯、他的非法移民，所以墨西哥会是一个我们比较不熟悉的地方。不过它也是一个大型厂商投资的热点，因为大型的厂商比较不在乎这些小问题，因为它是多元化投资。<是>中小企业的话，可能就要注意一下墨西哥的特性，比如说它一年有两千多宗的火车抢案，哦、其他地方就没有听过，平均一天大概三四次火车抢案，哦、在亚洲你很少听到这样的事情，嗯、所以墨西哥有一些。独特的地方，我们投资的时候必须要注意的
1: 。嗯哼，虽然有市场，但是风险也蛮高的。我想我们厂商也要更审慎来做一些评估啊。那印度呢，最近是比较开放啊、呃，这个投资的这个大门哈。那厂商呢可以考虑一下，但是也有一些必须要去适应的地方。非常谢谢主任的建议跟提醒。好，针对二零二四年全球经济成长趋势观察，我想在美中两大经济体缓步成长。之下呢，应该是会叫二零二三零要看好的。当然，这是跟这个比较积极是有关的。非常感谢台湾经济研究院经济预测中心主任苏明德的解析。当然，我们要持续台湾的稳定成长，应该还是有不少挑战的哈。考验在一月十三号之后选举过后，我们的政府团队还有我们国会立法的效率了。非常谢谢主任今天专业的解析，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢。精彩丰富的节目内容，请锁定每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目。